0: <音樂> Hello， 大家好了，欢迎又回到这个礼拜的红光电影大拍档的节目，我是老于哥，又跟大家在空中相见了。那这个礼拜呢，要跟大家聊的电影是《发财秘籍》。发财秘籍呢，在香港的片名啊，其实是“发达秘籍”，啊，其实意思差不多啦。发财、发达，只是台湾跟香港的习惯用语比较不一样而已。比如说，我们在台湾啊，你中的发票还是中了乐透，你就说“哇，发财啦”；但是在香港呢，你如果中了发票、中了乐透，你就说“哇，立即发达喽”。所以概念上是概念上是一样的啦。那在跟大家聊发财秘籍之前呢，先跟大家报告一下哈，上个礼拜天了、啊，我有跟。两个好朋友一起去看了刘青云的《神探大战》，果然啊，真的没有让我失望。刘青云跟吴家伟导演这个双剑合璧啊，真的是令人佩服不已。但由于他现在還在线上安档的原因呢、啊，那这边就暂时不跟大家太讨论这部《神探大战》的剧情，只能说刘青云的演技呢，真的是太强大了，还有那种。现在的港片的还能看到以前港片的感觉，让人家觉得就让我觉得有非常的喜欢了、啊。那如果各位听众在假日有时间的话，我非常推荐大家去电影院观赏这部《神探大战》。整场电影啊，毫无人场，过程紧凑精彩。那看完《神探大战》哈，也让我想起之前二零零七年呢、啊，也是刘青云跟吴嘉辉导演的作品《神探》。那我现在在准备这部《神探》的资料，可能之后会。这部创世家族神探》会在九月的下旬吧，跟大家一起来聊一下这部电影。那九月下旬，我目前自己是预计在大排上这个节目哈，可能会有一点内容上的小改版。那当然，节目主轴还是会放在香港电影的主题上面，只是可能我自己想会有一个新的元素啦，来加入节目，成为节目的新的气象。那《神探》呢，我可能会摆在节目小改版之后的。第一集或第二集，那加入了新的风格呢？到时候是什么风格呢？这边就先卖个关子，请各位敬请期待一下。总之呢，节目我相信应该是会越来越好了。那就请各位再持续追踪《轰动电影大趴东》这个节目。OK， 那工商时间结束，回到本周的主题《发财秘籍》。这部电影呢是在1989年上映的。而、啊、是由黄百鸣跟高志森两个人一起导演编剧的作品。那基本上啊，其实你讲到黄百鸣跟高志森啊，他们一起合作的内容呢，或者是剧情，肯定就已经是品质保证的了。除了剧情上的品质保证，吼，这部片的养眼度的品质也是非常保证。怎么说呢？养眼度，而且它是保证中的保保证哦。这部电影啊，头尾串联起来的女主角总共有三个人。分别是1979年的香港小姐冠军郑文雅，还有1989年香、呃、对不起，一九八七年香港小姐的亚军、最上镜的小姐李美凤，还有同年1987年的冠军杨宝玲。哇，讲个题外话哦，杨宝玲其实在我小时候，她跟叶倩文有时候我也搞不清楚啊，分不太出哎，有、就、些、是、某个某个车造型啊，某个角度上面，我觉得他们两个有一点神似。而这部电影里面哦。居然请到了三个香港小姐来当女主角，而且还都是超级美女的郑文雅、李美凤、杨宝玲这种三美女阵容，还都是香港小姐优胜啊！要同时出现在一部电影，真的是在于我们讲，在香港电影史上算是比较少出现的啦。所以我会说，哈，这部电影是包含养眼度也是品质中的保证，就是这样子。那其实这部《发财秘籍》啊，在我心目中一直都是一部很很优秀的作品。但是也是一部非常不好、非常劣质的作品。为什么会讲到劣质？用劣质两个字呢？因为其实某种程度来讲，哈，我觉得这部电影内容呢，有一点在啊 ，ga pan g 这种感觉，又或者是教育你成为一个坏人呐、啊，而且是在比如说我们生活上、职场上啊，都会遇到的那种，你会觉得这个人是那种十恶不赦的大坏蛋，这种算是一个负面教材书了，可以这么讲。那这边呢，就来细细道来这个故事。一开始呢，场景的开端就在加拿大的冰天雪地的滑雪场当中展开。那我们的男主角呢，就在滑雪，他就是黄百鸣。那他在剧中的名字呢，叫做皇上，没错，跟古代的那个皇帝一样，那个皇上的音是相同，只不过他是姓黄，黄色的黄，上呢是高尚的上，和尚的上，没错，他就叫皇上。而他在滑雪的开头内心独白、哦，哈。以他内心的独白开启了这个电影的开端。他独白说什么呢？他边滑雪的时候边跟观众说，在他一年前的这个时候啊，他根本想不到他现在可以在加拿大滑雪，并过着富豪般的生活。原来啊，他在一年前的时候呢，还是一个穷光蛋。那这边呢，就有一个我个人非常喜欢的，我们讲镜头转换的运镜啊。你会看到这个镜头啊，他原本就是在我刚讲的加拿大雪场嘛，一个人。当然，后在那个雪的风景之后，突然一个定格，然后变成了一幅画，再把那幅画之后镜头拉远，带到真实的场景上面，把原本真实的风景变成了一幅假的风景画了，挂在了真正的生活当中。这种以假乱真的转场运镜啊，我觉得导演在这个手法上面运用相当的有意思。那回到我刚才讲的那个真实的场景，原来一年前的皇上啊。他们一家人呢是还住在香港的离岛长洲，在长州生活的一个贫穷人家。那家里人呢，除了男主角以外，还有他一个年迈的爸爸跟妹妹。那爸爸呢是在经营一间喜多喜多的意思就是杂货店啊，小杂货店。那皇上本人呢，他是在一间小学里面当老师，而没想到呢，学校竟然倒闭了，搞得皇上这个男主角呢，也因为学校倒闭的关系失业了。那他们家庭，我刚讲贫穷，他们贫穷到什么程度呢？穷到他们家、啊、那个杂货铺的屋顶啊，只要遇到下雨，马上就开始漏水，整间屋子开始漏水，漏的完全乱七八糟。然后他们是穷到连那个修缮屋顶的费用都拿不出来，遇到下雨天呢、啊，就在屋里撑伞。这种贫穷可以说吼是比家徒四壁还要好一点点的距离而已。然后他们家还欠高利贷。欠欠债欠到他爸爸，还可能要把那个杂货铺给卖掉啊，来抵债的这种田地。而准备要来买那间杂货铺的人哦，还是他们一家人。男主角啊，小时候很讨厌的邻居，小时候是来杂货店偷东西的那种小孩。只是他长大啦、啊，从常州到香港去赚钱，然后赚到钱之后才回来常州做暴发户的这种概念了、啊。那这边大概跟各位听众稍微解释一下哦，其实常州呢。的地理啊，在香港它是属于香港的离岛，那它的地理环境呢是位于在大屿山跟南丫岛的中间，距离香港本岛其实约约莫约大概有十公里的距离啦。那、啊、简单来说呢，其实你只要是住在长州的居民啊，要来回往返香港，只有坐船这个选项。而因为是离岛地区所以发展上跟经济基础上的各方面啊，你当然是比不上香港本岛嘛，或者是九龙这两个。地区的这种蓬勃发展呢、啊，可以说是比较乡下的地方。那长州呢，虽然和香港本岛，我们讲本岛，他们发展一定有程度的差落，但是他在香港哦，算是一个，也算是一个小观光胜地了、啊，比较有名的。像他们有一些比较著名的景点是啊，我们讲张宝仔，以前一个海盗，张宝仔后面被招安的那个海盗。他所居住的一个洞穴、啊，那边叫张宝仔洞，都是他藏匿宝藏跟他躲的地方。还有那边还有一个长州的北帝庙，对，也是一个很著名的景点。什么是北帝庙呢？其实以台湾的信仰、哦，哈，北帝呢就是玄天上帝的意思，熊帝公啦，熊帝公。那长州哈、哦，在每年做佛诞的时候，做勾啊，我们讲做桥做勾的时候，都会举行很大的民俗庆典活动，然后也会吸引很多。比如说香港本岛的居民啊，还是外国的游客啊，搭专程搭船到长洲去朝圣、去观礼，就有一点像是，比如说我们台湾东港烧王船啊、台南盐水风炮，还是说北师华敦妈祖这种，呃，我们讲地方重要的民俗祭典的这种概念的、啊。那基本上其实你居住在离岛长洲，生活条件本身就相对不好。那皇上一家人还面临着欠债且失业的情况之下，他心里就非常的不服气。于是呢，他就许下了一个宏愿。他一定要赚大钱，要赚很多很多的钱，来给爸爸和妹妹啊去买一间大房子，一间不会漏水的房子来住。所以，他决定去香港闯一闯，到繁华的都市去赚钱。于是呢，就在隔天，他就决定跟着他的好邻居啊，这个好邻居叫做新书，是他爸爸的老邻居、老朋友了。他就跟着这个新书去香港闯一闯。那这个新书呢，其实他年轻的时候原本也是要追我们讲黄男主角黄上的妈妈了。所以他们是一个老同乡的关系，那他也当然也把皇上是当做是半个儿子的概念啦、啊。是这个新书嘛、哦，他算是早年他就到常州啊，去从香从香港去常州去打拼的关系，所以算是比较早在香港生活了。那他就从中先牵线，想要带着皇上到香港他任职的公司去工作。而皇上的爸爸呢，也在他临走的时候上船之前呢、啊。把他带了多年的古董表啊，送给皇上，让他防身用。啊，其实我这边注意到很多的香港电影啊，还是说香港的生活之中，你如果说异乡游子啊，要到外地打拼，还是说我们讲啊小混混的古惑仔闯了祸，要到外地啊跑路避难的时候，你通常看身边的亲人啊，还是长辈，都会把值钱的手表送给他们去防身，做最后的盘缠。这样，对啊，你有看过《古惑仔》的人哈、啊、都知道嘛，当年山鸡要跑路到台湾。陈浩南也是把他的名牌表给他做了防身嘛，对不对？那黄尚哈，他爸爸就给他的那个股东表，让他带去香港。那到了香港这个繁荣的花花世界来闯荡来赚钱呢？其实一到了香港，我们讲诶，刚朗啊，黄尚嘛，他就到香港之后有点小开眼界的感觉，感受到哈、哦，香港其实是一个寸土寸金啊，每个时间都是金钱的这种繁华都市。而这个繁华都市呢？我们讲哪有可能真的会好好善待一个这种老老实实啊，从乡下到都市去打拼的那种乡下土包子？那到了香港之后哈、哦，新叔他就先帮他找了一个房子，算是分租套房的概念呢、啊，两房一厅，除了独立自己的房间以外，我们讲厕所啊、客厅啊都是这种共用的概念。那另外一间房间的租客，总共两间嘛，一间是房上租的，另外一间呢，租客是一个化妆的化妆小姐。那这个时候呢，皇上还没有和这个化妆小姐见到面，而是先跟新书的女儿叫做阿平见了面。那这个阿平哈，一出场的时候呢，导演又在用了一次以假乱真的这种运镜转场。原本呢、啊，她是在一个相框里面的一个女画像，然后在瞬间呢就变成一个真人出现在你面前了、啊。这种出场效果手法着实利落、精彩，跟故事开头那个雪景变画像啊，有着前呼后应的这种效果。第一次是真的变假的嘛？那女主角出现的时候，变成说。假的变真的这样子，那这个新书的女儿阿萍呢，就是由我们刚刚讲的1987年的香港小姐冠军杨宝玲所饰演的，也是本片的三朵花出现的其中第一度。而就在皇上初次见面看到阿萍的时候，就深深的被阿萍她那种温柔娴熟啊、温文儒雅、乖巧听话、种贴心的个性啊，还有天使般的长相，可以说是堪称完美，内在外在给深深的吸引，然后他就进入一段自己的幻想。想象来跟阿平相爱啊，幸福美满的生活这个幻想，皇上心里面还想以他跟新书的关系哦，他跟阿平一定就是青梅竹马嘛，可以很美满的幸福的生活下去。没想到就在他幻想的时候，在那一瞬间就有稍稍的破灭掉了。为什么呢？因为他发现天生丽质的阿平哦，其实并没有那么完美。因为他看到他阿平走路的时候好像因为有点天生的缺陷呐，脚呢有一点残疾的状况。所以他走路呢都会一摆一摆的这样子，而阿平的残疾状况呢，也让皇上他心里面的想法哈、哦、也稍微的先退缩了起来。然后就在他们啊把皇上的心理什么的等等安排妥当之后呢，安置好了之后呢，新叔跟阿平这对妇女就先行离开了。而新叔在离开前呢、哦，看、啊、皇上这么瘦，还特地给来一个那个维他命药丸呢，给他补补身体。而在温柔娴熟的阿平出现之后啊，本片的第二朵花就在皇上睡了一晚之后的早上出现了。这第二朵花呢，就是由李美凤所饰演的化妆小姐，就是刚才讲她那个室友啊，露露。那这个露露呢，跟阿平的个性啊，就截然不同了。她是一个活泼热情，而且思想极度开放的人啊。唯一跟阿平哈比较一样的，可能就是他们的外表长相啊，都是超级大美人。而露露呢，也因为思想比较开放，所以生活上呢，也我们讲稍微乱一点呢，私生活。所以就在他们两个刚初次见面没多久的时候，就有搬家的工人，搬家工人送了一个衣柜上来。而就在衣柜送上来的同时，这露露呢，他就对皇上讲说：“哎，你钱掉啦！」皇上呢，哎，傻乎乎的，赶快拿出皮包算了一下钱，说：“没有掉，啊，没有少啊。”那这个时候眼明手快，露露就从他皮包里面抽了钱出来，就对皇上说：“啊，现在不是掉了吗？”<笑>然后就把钱哈给那个搬家工人当搬家费了，只能说哈，我们讲真的老实啊，高以的人哈还没有习惯复杂的香港生活，就是这样突然的哑巴吃黄连了。这样子说时迟那时快呢，刚刚送上来的衣柜哈，突然就跳出了一个男人，他不是谁，他就是露露的小白脸男朋友。虽然说是小白脸了，但是饰演这个男朋友的人居然还是一个满脸胡子毛茸茸的电影配乐大师卢冠廷所饰演的。那他在片中的名字哈叫做十四刀，一个满脸胡须的人哦，卢冠廷嘛，大家都知道来扮演一个小贩，小白脸，其实也算是一个非常反差的奇妙效果了。然后呢，就在这个屋子里面，我们讲两男一女初次见面相会的剧情啊，这边导演也来了一个神韵境，也是我非常喜欢的，就是。皇上心里面的这种内心独白啊，没有说出口的那种对白，但他想说的台词哈，就都在客厅的电视里面，电视里面有播放播放了越剧啊，传统越剧的场景给讲出来了。好比说认识了露露跟十四刀之后，电影里面的越剧就讲了讲出了啊，好一对奸夫淫妇啊这种台词，这种呈现的手法哈，我觉得是相当的有意思的。那之后呢，新书他就。带着皇上去他做做事的公司去上班嘛？这间公司呢叫做绅士机构，绅士机构。那其实我这部片从头看到尾哈，还不知道这间公司主要的业务到底是在销售什么，还是说是在做什么生意的。阿姆哥这波怎么样了？不重要，它并不影响剧情的发展。反正它就是一件很有规模的公司企业嘛，这样子。而新书就对皇上说到，整间公司整栋楼啊，总共有十九层，十九楼。你在公司的等级越高呢，你就会在你的办公室就会在越高的楼层呐。所以反言之哈、哦，整间公司最高的管理阶层职位就是在十九楼，而皇上的办公室呢只在七楼而已。那就在他们要搭电梯上楼的时候呢，本片的最后一朵花出现了哇，何久点暗地啊！最后一朵女主角呢出现的就是一九七九年的香港小姐冠军郑文雅。而郑文雅的出场呢，其实一看呢、哦，她一出现就是那种霸王色的霸气缠绕啊，自带气场的那种千金高傲大小姐。皇上一看到她，哇，马上对她深深的着迷。进电梯的同时还很献殷勤勾，狗腿问她说：“小姐你要到几楼啊？我帮她按电梯这样。”没想到热脸贴上冷屁股，郑文雅一句话都没有对她讲，甚至一眼都没有看她，直接就按了十九楼。皇上一看，喂，这个要去十九楼了。那就是公司的最高高层啊！后来才听到新书说啊，眼前这个高眼高冷啊、美艳的女人啊，就是这一间绅士机构的董事长的儿媳妇。那皇上一听啊，哇，莫稀呀了，儿媳妇嘛，还是董事长的儿媳妇，莫夸、啊，一个高攀不上的女人嘛，这样子。纵使对她深深着迷，但是皇上心里面没想到，才刚到香港没两天，他就会遇到了他生命中之后最重要的三个女人。一个温柔先说的阿平，热情如火的露露，还有一个雍容富贵的郑文雅。这里不提郑文雅戏里面的名字，是因为在剧情上走到剧情线走到目前为止，郑文雅也不知道这个女生的芳名是什么，所以我们暂时就先用主角的第一视角来继续讨论这部电影。那皇上的办公室，他到了之后啊，一进去新初就特别交代他，你看他经理啊要特别注意，因为呢你是我。也是算官说了走后门进来的，那我有送了一份礼物给经理，而、啊、你第一个月领到的薪水哈，也要包一个红包给经理才可以。那这个经理呢，饰演经理的这个演员就是由老演员叶荣祖所饰演的，叫做立狗鹏。立经理。那这个立经理的人设哈，就是一个贪得无厌、见利忘义、见高就拜、见低就踩这种遇，遇到高层啊，他就。拍马屁嘛，啊、那遇到下属就是仗着自己是经理职位把你踩到底，这样反正就是你会想到了，在职场上面，在公司里面遇到那种最瞎最烂的主管呢、啊，就是这个李经理了。那当然，他日后啊也是把皇上这个男主角整的不要不要的。你想想，一个老实的乡巴佬啊，初次到大公司、大城市的大公司去任职，当然是他就替帮嘛。那垂头丧气之后回到家，还要被露露跟十四刀他们这个奸夫淫妇的室友给捉弄、啊怎么捉弄他呢？他们两个这,这对情侣啊，还对赌，看露露能不能勾引皇上成功，勾引他，让他跟他做爱的这种感觉，然后用了一百块做赌注。不过好险啊，咱们皇上是真的是一个实实在在老实人啊，宫位金汉班，但是一金喜在。在面对露露这种绝世美人的挑逗之下、哦，他虽然心里想，但实际还是没有做。所以这个勾引的圈套就没有成功，没有成功了。但是最后呢，还是被反将了一军，被十四刀骗了一百块，拿去交房租。没错，还记得的听众朋友，他们租的这间公寓是分租的嘛？而房东呢，跟房东太太就住在他们的楼上。那十四刀跟露露这对情侣就是因为无所事事嘛，所以常常交不出房租。那也这次刚好骗了皇上的钱，才刚好可以交租金这样子。那皇上啊，他就在又被骗了一次钱之后呢？就心情又开始很不好了，灰头土脸了、啊，走上街头呢，想要去散散步、散散心这样子，没想到这就这么巧，就遇到郑文雅，又在街头再遇到了他。那好奇心的驱使之下呢，皇上就跟着郑文雅的脚步，尾随着他，就一直走，一直走，一直走，走到了一间教堂。而这个神圣的教堂呢，将改变皇上的一生。怎么说呢？话说这个皇上啊，迷迷糊糊的就跟着郑文雅进去教堂之后，紧卡戴尔卡嘛。就随便找了位置之后呢，准备做尼撒。那所谓尼撒的意思呢，大概就是基督教的一个感恩祭的概念，类似基督徒们的一个聚会。但由于我本身不是基督徒了，所以我也不是太了解所谓尼撒真正含义。有线上如果有基督教的朋友，可以跟我解释一下，再个留言给我，没关系。那这边呢，皇上坐下来的位置，没想到隔壁就在他的旁边，刚好坐的就是绅士系列的董事长。啊，就这么刚好坐在了董事长的旁边。皇上呢，当然礼貌地向董事长问了声好：“董事长好。”这样子，那么董事长贵人多事，旗下员工千百个，哪可能全部都认得啊？皇上才跟他说：“啊、哦，他是他的旗下员工新书啦，新书介绍进来的上班的。”那董事长呢，他是一个非常虔诚的基督徒的一个人设，哎，不喜欢人家喝酒的一个基督徒，所以他就跟皇上说：“哎呀，现在的年轻人啊，很少有像你这样子还会来教堂听教的了。”所以董事长哈对他的第一印象非常好，殊不知啊，根本就是一个瞎猫碰上死耗子。他也不是基督徒，只是跟着一个美女而进到了教堂，那就被董事长以为他是一个年轻的基督徒嘛，还送了一本圣经，送了一个十字架给他，跟他相约。哎，这年轻人，你每个礼拜都要来教堂做礼拜啊，我们每个礼拜见啊。那这回皇上，我跟你讲的，都德东当当然来讲，他现在不不信耶稣也不行了，毕竟还是董事长嘛，对不对？所以他就在当晚回到家之后，又因为露露跟十四刀啊在隔壁房间，他们就隔壁房诶嘛，吵了整晚，嘻嘻闹闹，嬉笑怒骂这样吵了一整晚，他睡不着觉，那就走出来在楼梯坐着解闷。少不哉又遇到喝醉的房东，房东啊就边喝酒边跟皇上发牢骚，说啊房东太太的坏话、啊、什么什么，不啦不啦的这样这样子。这边哦也让房东先生跟皇上的关系拉近了许多。然后认识董事长跟房东关系变好，这两个 key point 啊，也为皇上日后种下了一个发财的种子。而第二天呢，因为绅士机构在某一个算是小小主管的、啊、主任醉酒闹事，喝醉酒，然后警察、啊、就来公司来替公司做笔录这样子。而董事长刚刚讲嘛，他最痛恨人家喝酒，所以马上就在公司里面发飙了，他对着厉经理啊就是一顿臭骂，拉政啊一顿臭骂之后，就在董事长很生气的时候呢。皇上就突然出现了，递给了董事长一张卫生纸，帮他擦汗嘛，这样子、啊。而皇上一看，哎、欸，啊，不是皇上啦，对不起，是董事长啊。董事长一看，哎、欸，你不是皇上吗？那就在这个瞬间，因为董事长看到是皇上嘛，又想到他是一个虔诚的、老实的基督徒，这样他就破天荒决定把那个醉酒闹事的主任给炒鱿鱼，然后就让皇上呢直接接替他的位置。那他就这样莫名其妙在公司突然就升了官了。那、啊、这个李经理又发现。原来你跟董事长认识啊，于是他就对他的态度呢也有了大转变，这样子一直向皇上啊去打探董事董事长的消息，这样。那就在他升职的当晚啊，回家之后，房东又来找他，房东就跟他讲啊，他赌马中了马票、啊，奖金有五万块，但是他不想被房东太太发现，于是他就决定把这五万块的奖金啊当做私房钱，先藏在皇上这里，只因为呢房东他认为啊。皇上是现在整个香港里面最老实、最善良的人，所以把钱放在他这边呢，肯定是没有问题的。之后呢，故事的时间就来到了发薪水的日子。发薪水的日子哦，有印象的听众应该还记得我刚才要讲，看到发薪水的日子就要包一个红包给那个极度贪婪啊、吃人不吐骨头的厉经理。于是呢，皇上他就包了一个港币三百块的红包给他。没想到这个厉经理是谁之位？还变本加厉呢，顺手把皇上的爸爸送给他的那个古董表给 A 了过来。哇，这回皇上真的是赔了夫人又折兵啊！不但包了红包，连老爸给他的表都被抢走了。下班他就堵拦的要死，很生气啊。在就跟阿平在港边呢、啊，一个一个港湾旁边就对了，在那边跟阿平 complain 说他今天发生的一些鸟事啊，跟阿 Q。那心地善良的阿平啊，也是安慰着他，就起身说：“啊，不然我买点买些东西给你吃啦，让你消消气吧。”那阿平就去买东西了，就留皇上自己一个人孤身坐在这个港湾旁边叹着气，然后数落着这个现实社会的不是这样子。那旁边呢，刚好就坐着一位老人，啊，这个老人也跟皇上一样、哦、心情不好，而且是极度不好。他甚至还跟皇上说：“啊，既然你跟我一样你很讨厌这个社会，那好吧，我们一起从这个港湾跳下去自杀算了。”但是这边哈、哦。先一个温馨的小提醒给各位，咱们呢、啊、不鼓励自杀的行为发生哈，生命诚可贵，自杀不能解决问题。有任何需要跟帮助呢，我们就拨打张老师专线。<笑>好了，回到主题，其实哈说事实,实这十块，这个老人啊，他就在他把他的随行笔记本丢到了皇上身边之后，他就真的一跃而下跳海自杀了。那他的这个随行笔记本呢，也误打误撞的被皇上给拿走了。此时还不知道，这个皇上他还不知道哈，这份笔记本将改变他的一生。那就在有一次啊，跟董事长约定的这个固定行程之后哈，就是要去教堂的这个行程董事长呢，也在教堂的行程结束之后呢，想说顺路要送他一程，于是呢。他就坐着董事长的车离开，就没想到董事长的儿媳妇郑文雅也在同一个车上。他想当然了啊，这个郑文雅当然是一眼都不看他嘛。但是，他现在终于知道他眼前的这个梦中情人名字呢，叫做 Jenny， 一 Jenny。郑文雅英文名字叫 Jenny。那就在董事长的车上的皇上无意间就看他的报纸，发现哈，前些日子啊，那个跳海自杀的老人，他竟然是一个大富翁，就因为厌世呢，所以离开了这个世界。那皇上回家后，他就开始好奇了嘛，这个大富翁。他就开始翻阅了这个老翁临死前的留下留下的这本笔记本，没想到翻开第一页哈，就斗大的写着“发财秘籍”四个大字，那这也让皇上很有兴趣的就继续读了下去。那这个发财秘籍发财秘籍啊，这老人留下来的，他的第一章呢写的就是斗大的标题啊，写的就是把握机会，埋没良心。身为一个香港最后一个老实人的代表，哈，看到了这个皇上，他看到了这个把握机会、埋没良心，甚至来说妈这种坏事也做得出来，生个子没屁眼啊，这样。没想到就在他讲完这句话之后，电铃就响了，他就出去开门，就发现房东太太啊，哭哭啼啼,啼的来来到了皇上家，就跟他说啊，房东心脏病发死了，但是在临死前，他跟我讲啊，有放了一点东西在你这边，是什么东西呢？然后，但是他还没讲就死掉了，就往生了这样。那房东太太就来问他是什么东西嘛。皇上呢，当然就很老实说啊，有、哎、啊，房东寄放的钱在我这里啊，我现在就拿给你。那就在皇上回房间要准备拿房东藏在他那里那个五万块的塞卡要拿的时候，他心里马上想到一句话：把握机会，埋没良心。没错，把握机会，埋没良心。皇上在此时此刻，他转念了，已经不是那个老实的皇上。了，他拿出了五百块而已，就跟房东太太说啊，房东他之前给了我五百块，让我帮他买酒啊，我还没买。那房东太太一听啊，觉得五百块这么少，那没想到皇上马上又补了一枪，和房东太太说，除了这五百块买酒的以外我这我私人、啊、再给你五百块，就当做是给房东的白包啊，这样，所以皇上就总共给了房东太太一千块的港币。他心里想，天哪，一句把握机会，埋没良心，就让他赚了四万九的港币，看来这本发财秘籍啊，真的有点东西啊，他决定啊，继续深深的拜读下去，这样子。那就在他持续的慢慢理解这本《发财》里面《发财秘籍》里面的很多金句啊，像我刚刚讲的“把握机会，埋没良心”嘛，他还有读到说，比如说呃，在职场上有黑锅呢不背，有困难呢要推，不然就是说啊，还有是非最好做人情，升职全靠 d b J。d b J 是什么意思呢？就是一个广东话的意思，就是说呃，出卖别人啊，在背后捅捅人家一刀的这个概念啊。然后还有一些也是讲的，譬如说好话多说、勤拍马屁的这些这种对联式的京句啊，那就在皇上隔天之后一上班，他就开始去活用这些京句的发财秘籍的这些对联的这些内容，并且他还用了一招狐假虎威、以虎制狼的这个高招啊，把先前被那个贪婪的丽经理抢走的那一块古董表给技术性的拿了回来。哇，这过程着实精彩。但是现在呢，我就先不太多说，留给你们各位去听。我技术性的不破梗了哈。因为我们讲男主角就利用这个《发财秘籍》里面的金句啊，去做了很多剧情上很好玩的一些一些运用了。那后面皇上当然他也是利用了这本《发财秘籍》，一路在职场上啊杀出一条血路，不但很也让他拉用把握机会、埋没良心这一刀跟露露一起交往，就是他的室友，他们两个他就在一起了。而且他还利用了露露呢。解决了厉经理，让厉经理被炒鱿鱼，然后他还顶上了这个经理的位置。之后呢，更是用发财秘籍，他官运亨通啊，一路杀到了这个副总经理的位置，登上副总经理，还当了董事长的干儿子。最后呢，还甚至利用手段啊，和他的梦中情人杰尼订婚，想不到吧？但我怕很多听众哦，都还没有看过这个《发财秘籍》这部电影，所以，呃，原谅我这边不能说太多。总之，过程呢？绝对是非常非常的精彩，你绝对不能错过他使用这本发财秘籍的过程啊，这样子。但是老实说哈，其实这本发财秘籍对我来说，与其说是发财秘籍，它更像是一本我们可以如果说去金石堂买啊，去博克莱，你可以买到的一本职场生涯厚黑学的一个概念啊。怎么说呢？就如同我刚刚讲到的、啊。你要升职加薪啊？你就要出卖同事嘛？你要不背黑锅嘛？你要打好人际关系等等。其实哈，这些东西都是你我啊，在职场上面，我们讲多多少少哈，也都你都会遇到了。这种主管啊，或者是同事啊，甚至下属之类的。老实说，呃，在职场上面，我个人觉得，不管是职场了，还是说我们人生的生活上面呢，其实我们不能以，比如说以谁的角度来说。那我们要公正的、公平的视角来对待这件事情的话，其实职场后黑学不能有所谓的对错之分。那当然前提之下，是以你不能伤害到他人啊，或者是不能严重的连累到其他人的这种前提之下，我讲的不是物理上的伤害，但物理上的伤害是不行的。我们譬如说，在不合理的情况之下，你让人家失去工作啊，这种被害人家被炒鱿鱼这种东西，就是不合理、不科学的。那如果说是在一个合理的情况之下，为什么我会说，呃，没有真正的对错之分呢？因为我自己觉得啦，我们永远都不会是你另一个他，以至于呢，因为你不是他，你不能以他的立场，或者是说以他的视角去看待他做的任何的事情嘛，不管是好事情、坏言、坏事情。反言之，那个人当然也不能对你所做的任何决定，或者是你做事情的任何方式。去做出真正有对有错这种对错评判，当然啦，你可以，我们以我们自己的角度，你可以用我们自己的视角去决定他做这件事对是错的。但是你一定不晓得，你或许不晓得为什么这个人他要去做这件事情。也许他做这件事情，他可以升职加薪。虽然说在你眼里，他就是一个拍马屁的一个感觉嘛，但是或者是做了一个你不喜欢的事情，他成为既得利益者这样子。但是你或许没有想到。可能他的生活真的很需要钱 ，maybe 他欠在几百万，什么上有老下有小啊，上有高堂等等的，还有重病的家人要抚养的，不拉不拉一堆辛苦的条件，而导致上导致他必须要在这个社会上努力的，呃，我们讲保护自己啊，或者是多赚一点钱的这种概念。当然，前提之下是以建立在不犯罪也不伤害到他人的基本的基础上面。所以我个人觉得哈。呃，所谓职场后不后不厚黑这种东西，其實也不讲也不管是在职场上面的、啊，他在整个社会体系上哈，没有所谓的对与错的这个分别，我觉得是合理的。那这也是我这几年来慢慢有体悟到的一个道理。如果如果来我们讲，如果你对某一个人某一个他做的事情、做的决定，你非常不认同，非常非常不爽，以前的我话我可能会跟他是据理力争啊，甚至跟你吵架啊什么的。但是最后我发现哦。我们不能强烈的要求，或者是想要和你这个不认同的事情去来做争争论啊、争吵这样子，因为你永远不晓得他为什么会做出这件事这件事情，事出啊必有因，只是因为你不晓得他的人生，你不晓得他的故事，或者在你的立场上面，你会觉得说啊，这个人做这件事情啊，非我非常不认同，我非常的无耻啊这样子，没错，相当合理，你完全可以否定他，完全可以不理解他。但是你可以做的哈，并不是与他争吵啊，与他交恶啊，这种之类的事情。你可以否定他，但是就并或许就就让他跟在你的平行时空之间保持一个距离。我们知道，然后旷跑不光跑了，这样就好了。毕竟我跟你讲啦，我是说，在这个混乱啊，而且景气不好、人人自危的后疫情时代啊，说真的啦，每个人都在努力的为了自己的家庭跟生活在生活着，甚至说是生存着。所以做好自己的本分哦，是最重要的，就不要去太太管他人怎么样，来来管他妈妈嫁给谁，可家家家家烧香，家家个人个人烧自己的香嘛，对不对？那如果真的有能力，有允许允许你有能力的话，我们讲也除了保护好自己以外，你有能力的话，也帮助这个社会，帮助一点弱势，帮助一些比你还惨的人，或许你的这一点点的小帮助、哦，对他来说。也许是呃弱势老人也好啊，也许流浪动物也好啊，也许街有随便。Anyway， 做好自己，可以的话呢，也帮助社会。最后补充一下哈，这本《发财秘籍》，我个人觉得是非常好看的电影的。那有一个不是很重要的事情，但是我觉得还是要告知你们一下，就是这部片啦、啊，还有一位演员的参与，就是我们的影帝黄秋生，他也有参演。但是那个时候的他哈，其实。就是刚进入电影界没多久了， 1 9 8九年，所以在这部片的时候，里面老实说，黄秋生的演技他没有发挥到多少，而且他对整体剧情线的影响啊，也没有那么的重要了，只是有一点点的小关系，所以这是一个很不重要的小补充了。影帝黄秋生，那整部《发财秘笈》呢，还是专注在我们讲主演黄百鸣，黄百鸣的主演演技上面，相当的精彩，你可以看到他。就是从一个老实人啊，慢慢变成一个可以在职场上，呃，或者是说，反正从有由贫变富了，从贫穷变富有的一个心境的一个转变的一个过程的那个演技，我觉得黄百鸣发挥的相当的好。那这一部《发财秘籍》呢，就在这个礼拜呢分享给大家。那另外跟大家报告一下哈，从本周开始啊。这个大排档的节目更新哦，会从礼拜天的早上改到礼拜一的早上和大家空中相见，会晚一天。因为我发现哦，在沉闷的礼拜一啊，礼拜一阵后去呢，早上上班路上，还是说你在工作的时候，因为我本身是送货司机啊，所以每个礼拜一在工作时候很厌世。但是呢，我发现在工作的时候，你在听 podcast 啊，真的是一件很舒牙的一件事情。但是我不是听自己的频道了，通常呢，跟大家分享一下，我都听什么节目。比如说台通啊，台通他们在聊了很多的议题，我觉得蛮好笑的。还有呃，负能量周记是关关关少芬跟秋叶一起主持的节目啊，像是黄浩平跟雨山的不正常爱情这些的类似的节目，在工作中啊，还是说你作家事什么等等的时间啊，听的都很开心。这边好、啊、推荐各位可以去追踪一下这些频道。那也请喜欢香港电影的听众也。可以推荐一下你其他喜欢香港电影的朋友啊、亲人啊，来追踪一下《大排档》这个节目。那我是老于哥，感谢支持，多来多谢唔该晒嘛，各位。那这个礼拜呢，就跟大家介绍的电影是《发财秘籍》啊，请大家有空的话就去看喽。谢谢各位，拜拜。